0: Denkst du eigentlich, der Weltuntergang steht kurz bevor oder wie schätzt du das ein? Ich glaube, der steht kurz bevor. Es gibt ja verschiedene Risiken, die dazu führen könnten. Was ne? mhm. siehst so als größtes Risiko, AI? Es gibt entweder die Möglichkeit AI, dann gibt es die Möglichkeit... Also, dass die künstliche Intelligenz so ein eigenes Bewusstsein entwickelt, was sich dann gegen die Menschen richtet. Genau, dann so ein bisschen Science-Fiction-Szenario, aber ich glaube, mhm. es wird immer realistischer. Zweites Szenario ist natürlich der Meteorit, der auf die Erde kracht und alles zerstört. Der ist halt random mäßig. Und der kann eh immer kommen, so, und der ist schon lange nicht mehr da gewesen. Das letzte Mal hat er die Dinos damals ausgerottet. Und das mhm. ist auch schon, weiß ich, 200, 300 Jahre wird das her sein. Und dann, das dritte Szenario ist, dass der Mensch ist einfach selbst verkackt. Entweder es, es endet in so einem... Atomaren. Atom ja, genau, atomarer Krieg ist eine Möglichkeit, ähm, so Umweltverpestungen, dass wir irgendwann hier selber nicht mehr leben können, ist die Möglichkeit. Oder die Menschen drehen komplett am Rad und töten sich alle gegenseitig, auch eine Option. Ja, aber zum Meteorit, ich habe jetzt gelesen, dass in, in Turkmenistan, dass da auch mal ein Meteorit eingeschlagen ist. Und das Land gibt es ja noch nicht so lange, seit wann gibt es das? Neun Anfang der 90er. Anfang der 90er und das, das, der wurde dann natürlich auch nach dem Präsidenten benannt. ne? Gorban Guli? Nee, ich glaube, das war noch Turkmen Basi. Ah, der Turkmenbashi War ja aber auch eigentlich nur ein, äh, sein, sein Titel, oder heißt es nicht so Vater der Turkmen, Turkmenbashi Ich glaube, der, ja, der hat sich dann umbenannt, aber seinen, seinen bürgerlichen Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. ja, Niazov vielleicht, oder war das der Usbeke? Man weiß es nicht ich weiß genau. Es nicht. Schaut gerne nochmal nach. Ja, ich habe ja, hab ähm, mir nämlich Terminator angeguckt, auch weil ich dachte, das ist ja ganz interessant, jetzt wo die ganze AI-Entwicklung schon so weit ist. Ja. Und die Terminator... Geschichte ist ja auch, dass im Jahre 2029 es so weit gekommen ist, dass auch eine künstliche Intelligenz sich gegen die Menschen gewandt hat und dann mhm. auch eine Atombombe gedroppt hat auf die Menschen und dann nur noch ganz wenige Menschen übrig sind und von denen dann welche in die Vergangenheit geschickt werden, um das, das zu verhindern halt. Und da gibt es ja mehrere Teile, ist das dann immer wieder das Gleiche? Ja, es ist immer wieder, im Prinzip wird es dann immer wieder aufge, aufgerollt Mhm. Ja, genau und es, es spielt im Jahr, wie gesagt, 2029 und da wird dann auch so der Krieg gezeigt zwischen den Maschinen und den Menschen und äh, da hatte, ist mir nämlich aufgefallen, dass sie die ganze Zeit mit Laserwaffen geschossen haben, ja. wovon wir jetzt gefühlt noch eigentlich noch weit weg sind in unserer Welt, mhm. äh, Zivilisation, aber dann habe ich gelesen, dass, äh, dass Großbritannien jetzt Laserwaffen auch schon testet fürs Militär. Ja und es sind ja auch noch... Fünf Jahre Zeit bis 2029, ne? Ja, und es geht so schnell, die Entwicklung, ne? Also, ja. es, ist, es ist schon ein bisschen realistisch. Jetzt, diese eine Firma von Elon Musk, die an, an Chips arbeitet, die man ins Gehirn einpflanzt. Die haben jetzt ja auch den ersten Chip in ein menschliches Gehirn eingepflanzt. Ja, warum macht man das, Mann? Das ist so sinnlose Liebesmüh, an dieser Scheiße zu forschen. Ich würde ja, also man muss naja, ja... Naja, diese Chips sind dafür da, dass man, dass Menschen mit Behinderung, dass die... Ah, okay, okay, die Props gehen raus an Elon Musk. oder andere, also ich dachte, er Prothesen will. steuern können und Okay, sowas. okay, ich dachte, er will Terminator-Shit machen. Ja, TikToks wahrscheinlich, auch TikToks das ja. dafür Das können ja, wenn die zum Beispiel jetzt keine, keine Kontrolle mehr über ihre Hände haben, wegen einer Querschnittslähmung, wie sollen sie manisch da die TikToks durchswipen. Oder eher bei X wäre dann wahrscheinlich die Initiative von ja, Elon Musk. Eine X-App äh, X auf, auf den Cyborg-Chip installieren. Ja, genau. Dafür braucht man aber wahrscheinlich dann Twitter-Blue. Oder wie heißt es? Das? Heißt es jetzt X-Blue? dass man da monatlich bezahlt? Ich hab's auf jeden Fall abonniert. Ich habe überall die Pay-Modelle. Ja. Aber trotzdem noch Werbung. Okay, das heißt, du bist nicht eingeloggt. Mm, du genau. einfach Ich zahle einfach wir Machen Sie ja bei Netflix und so bei den Streamingdiensten Wird jetzt auch mehr mit Werbung gearbeitet ja. Finde ich sehr unterstützenswert Ja man hat bei Netflix jetzt mittlerweile drei Modelle Für 5 Euro eins mit Werbung Dann ich glaube so 12 Euro eins in Full HD Und 18 Euro die Vollversion mit 4K Ich habe jetzt Netflix gekündigt Mal gucken, ob ich ah, das du das also, stimmt. Ja, ich habe mir nämlich Netflix gemacht, weil ich war ja jahrelang auch bei dir im Netflix, ah, ja, ja, Netflix stimmt, drin stimmt. und dann äh, irgendwann bin ich schon zuerst bin ich aus meinem Fernseher rausgeflogen, weil, das, weil die ja diese, das auf Haushalte reduziert haben. Ah. Und dann jetzt irgendwie bin ich ganz rausgeflogen und dann dachte ich scheiß drauf. Ah ja, weil ähm, ich mir vor neu. vor ein paar neu. Tagen habe ich gekündigt äh. oder zwei Wochen oder so. Ah okay, das erklärt natürlich meine meine Misere, Misere da. <lacht> und aber es ist auch so dumm, dann habe ich das mir dieses Abo abgeschlossen. Ich habe mich natürlich dann auch, ich dachte, ja ich bin ja Videograf und so Cineast, ne? ich hole mir das für 18 Euro, mm, natürlich. das 4K-Abo und dann habe ich mir überhaupt nichts angeguckt und am selben Tag, weil ich schon die ganze Zeit Ted Lasso angucken wollte, habe ich mir auch noch ein Apple-TV-Abo gemacht, das war günstiger, 8 Euro kostet das. Und dann hast du aber auch noch on top das YouTube-Premium-Abo, also für Bewegtbild investierst du, ne? Ich investiere, ich habe auch Amazon, ich habe noch Disney Plus. Echt jetzt? Ja. Krass. Disney Plus braucht man auch für The Bear, auf jeden Fall, wichtig. The Bear, ne? Mm, das das ist dem, mit, mit dem von Shameless. Der ist jetzt ja auch in der Werbung von, von Lip quasi. Kevin Klein, ja. Ja, Kevin Klein Werbung, wo er sich oberkörperfrei präsentiert und die Männer und Frauenherzen höher schlagen lässt, ne? mm. wie er da den Berg erklimmt und, und sich räkelt. Habe ich auch eine Plakatwerbung jetzt noch nicht gesehen? Ich weiß nicht mehr wo. Ja, aber auf jeden Fall riesige Billboards mit dem oberkörperfreien Lip in Kevin-Klein-Boxer-Shorts. Ja, enorm. Er ja, ist immer präsenter jetzt mhm. in den Medien. Und du bist hast dich jetzt komplett vom Bewegtbildkonsum zurückgezogen? Oder wie regelst du das? Über Blu-Ray jetzt seit neuestem wieder? Ja, ich mache Blu-Ray, Kassette, Videokassette, Super 8. Viel Super 8 gucke ich mir an in letzter Zeit. Ja. Nee, ich habe ja mal, ich gucke für YouTube, ich habe Zone. Und du hast Sky. Da, das, Sky, da profitiere ich noch von, die, von deinem, ja. deinem Account. Da gucke ich eigentlich auch nur Sport, ehrlich gesagt. Da gibt es da viele HBO-Serien, auch sehr gut. Hm. Succession und natürlich Sopranos. Ich habe mir jetzt gestern im Kino angeschaut, Der Junge und der Reiher. Hm, so ein Anime. Ja, genau, von dem Miyazaki heißt er, glaube ich. überragender Anime-Regisseur. Ist ja auch für einen Oscar nominiert. Und es ist so geil, man muss echt sagen. Ist, ist gut, ja, ich wollte es auch immer sehen, aber... Ich habe mir, zuletzt hatte ich mir nochmal dieses Shiros Reise ins Zauberland oder ins Wunderland oder so. Mm. Und irgendwie die Geschichte und so, es ist es alles alles äh, sehr, sehr beeindruckend und so. Vielleicht war ich auch einfach nicht im Vibe, aber mich hat es irgendwie nicht so gecatcht. Und dann hatte ich auch nicht so die Motivation, mir jetzt der der Junge und der Reiher ja, dann okay. wirklich durchzuziehen. Obwohl ich, ich, ich äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es. Dass ist, das er, geil ist ja der ist. gleiche Regisseur auch, insofern ist es stilistisch schon vergleichbar. Ja. Und auch ähnlich absurd und, und surreal von den ganzen Szenarien. Es gibt viele Sittiche. Die Sittiche, die fressen Menschen zum Beispiel. Nehmt S euch in Acht vor den Sittichen. Sittiche und Reier ist das Synonym? Nein, nein. Es gibt Reier. Dann gibt es zwischendurch auch Pelikane. Und eigentlich gibt es nur ein Reier. Und es gibt aber sehr viele Sittiche und die essen Menschen gerne. Aber auch zivilisiert. Also kochen die in Töpfen und, und hm. machen das mit, ähm, mit Messer und Gabel. Also, es ist nicht der natürliche Trieb. Ähm, ja, das wage ich nicht einzuschätzen. Es wurde, die Hintergründe wurden nicht beleuchtet, mhm. sage ich mal. Aber es ist krass, ich, also ich habe da große Freude, mir diese Filme anzuschauen. Schaut es euch gerne an, werde Sportsfreundinnen. Der Boy und der Ryor. So heißt der ja, auf japanisch der Originaltitel. <lacht> ja, eigentlich guckt man doch Animes auf japanisch mit englischem Untertitel. Das ist doch so der. Ja. Der Hast du auch dieses? Es gibt auch eine neue Pokémon-Serie, Pokémon Concierge, aber kannst du jetzt nicht mehr gucken, weil es gibt es nicht mehr auf Netflix. Obwohl, jetzt können wir, jetzt kann ich natürlich, äh, äh, meine äh, lang, mein langjähriges Netflix-Schnorring dir zurückzahlen quasi und du kannst meinen Netflix-Account benutzen. Läuft das auf Netflix? Die Pokémon-Serie? Mhm, Pokémon Concierge läuft auf Netflix. Ach, krass. Das ist ja krass. Habe ich zu ja. früh gekündigt. Ja, vielleicht sneak ich mich rein. Ja. Oder was ich gibt's dachte dafür? mir, also, ich habe kaum noch Netflix geguckt. ne? Es lief, ich habe mir vielleicht alle zwei oder drei Monate hab ich da mal reingeklickt und mir irgendwas. Aber dann, dann war man da im Menü, hat eine halbe Stunde sich durchgeklickt, am Ende wollte man doch nichts anschauen. So war das bei mir persönlich. Ja, 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 man muss schon mit einem, mit einem speziellen Ziel dahin. Hingehen. Ja, und dann, wenn man ein konkretes Ziel hat, dass man irgendwie, man kriegt eine Empfehlung und sagt, okay, das möchte ich mir mal angucken, gibt es das nie bei Netflix. Das gibt es immer irgendwo anders. Meistens. Dass man so Sachen hat, die möchte ich mir gezielt angucken, man weiß nicht, über welchen Streamingdienst es verfügbar ist. Das ist eigentlich sehr selten das. Ja, man muss halt googeln und dann. Ja. ja. dann ist man. man googlen, da. Dann weiß man, dass es woanders läuft. <lacht> dann weiß man, dass es <lacht> ist. Und oft ist es dann auch, dass man da zahlen muss. Nochmal, um das, um die um sich die, die Videos dann auszuleihen oder zu kaufen online. Mm, aber das stört mich auch gar nicht. Auch zum Beispiel bei YouTube kann man ja auch dann Filme kaufen. Mm. Kosten dann die 3 Euro oder 5 Euro oder so. Das ist ja gut investiertes Geld. Ja, aber bei YouTube stört, dass man nicht auf die Sprache ändern kann. Kann man das nicht machen? Man kann nicht auf Originalsprache ändern. Ah. Das ist ein bisschen schade. Warum das denn? Sind die völlig bescheuert. Das Ist die, die Sicherung nicht. durchgebrannt, diesen Vollidioten oder was? Ja, wahrscheinlich. Kannst du mal hingehen hier in die ABC-Straße. Ja, dann randaliere ich mal. Den, den, den schlage ich die, die Kantine kurz und klein. Das sage ich dir aber. Ja, so, so da einbrechen und dann so an die Wand sprühen. Äh, schaltet den Originalton frei, ihr Ich war da ja sogar schon mal zu Gast hier und da. Ich auch, war auch schon mal da gewesen. Und war mich eigentlich immer da. Bisher habe ich mich immer sehr... Gesittet verhalten. Aber ja, fälschlicherweise, weil hab. man das nicht so im Kopf hat, als man da war. Ne? Man ja, hat sich ja, dann genau. ein bisschen auch von dieser prominenten Lage mhm. da am Gänsemarkt und dieser, ja, da hat man sich ein bisschen dann beeindrucken lassen und um den Finger wickeln lassen. Ja, scheinbar. Und die großen Und auch immer so dieser Vorwand, Vorwand der Einladung. Ne? Du fühlst dich dann selber so als der Gast und dann, dann vertraut man sich gar nicht, da komplett mhm. alles kurz und klein zu schlagen. Obwohl es eigentlich... Richtig wäre. Mhm. Gerade nach den jüngsten Erkenntnissen, die wir hier gerade mit euch geteilt haben. Ja, was geht eigentlich bei, bei Googles AI-Experimenten? Die haben auch eine AI-Firma, oder? Wahrscheinlich, ja. Weil ich stecke nicht so drin. Mhm. Naja. Ich bin da ja nach wie vor im Metaverse. Ja, ich bin auch viel im Metaverse, viel im Metaverse unterwegs. Ähm. Und du machst da wahrscheinlich dein Ding. ja. Genau, ich laufe da durch die Gegend, gucke mir das alles an, kaufe mir von Louis Vuitton da irgendwelche digitalen Bären. Da hatte ich mal so einen Vortrag gesehen von Bären. Ja, es war so Bären mit L. Konnte man da so Louis Vuitton-Bären? Nee, das stimmt gar nicht, das war Gucci. Das war Gucci, sorry, dass ich Louis Vuitton gehatet habe. Ich habe mal so einen Vortrag gesehen. War von das Hate? Ich dachte, du hast die Bären gerade abgefeiert. Ja, ja, eigentlich schon, stimmt. Ich habe mal einen Vortrag gesehen von Gucci in dem äh, Bullerei, in diesem Restaurant von Tim Melzer. Ja. Haben wir da gesessen am Tisch, irgendwie auch kuriose Runde. Und dann hat, war Tim Melzer da und hat, hat uns das Essen gereicht und vorne war eine von Gucci, die hat über Guccis Metaverse-Aktivitäten vorgetragen. Und hat gesagt, wir sind da aktiv, wir sind da die Vorreiter, wir starten durch. Und man kann sich da dann so die irgendwelche Bären kaufen. Was dann aber auch so ein bisschen NFT-mäßig mm, klang. Ja. So genau habe ich es nicht mehr auf dem Zettel. Mm. Aber schlag gerne zu, falls das noch gibt. Ist auch schon zwei Jahre her. Und was hat was hat Tim Melzer gereicht an Speisen? Aber es gab... Äh, es gab vegetarisch oder normal auf jeden Fall, war die Frage, als, so, als, man, als er so rumgegangen, beziehungsweise die Kellner da rumgegangen sind und gefragt, was man haben möchte. Und ich glaube, es gab ein Steak mit Beilagen. Ähm, und er saß selber da auch in der Ecke und hat das mit wirklich sehr kritischem Blick, hat er diesen Gucci-Vortrag sich angehört. Es mhm. war überhaupt nicht seins, hat man direkt gemerkt. Ja. Ja, das war dann, wenn er so vor zwei Jahren war, war das ja auch so in diesem großen NFT- Hype, wo man, also mir ging das so, ich habe mir das so durchgelesen, dieses NFT-Ding und ich habe wirklich versucht, es zu checken so für mich, weil man mhm. hat dann ja auch so ein bisschen FOMO, dass man denkt so, okay, jetzt alle machen das und alle steigen da ein und sehen hier voll die neueste Innovation, aber so an einem bestimmten Punkt denkt man dann immer so, ja, aber was bringt es denn dann, mhm, dass man es dann genau. hat? Das <lacht> genau, ja eine... bringt gar nichts, der größte Scheiß. Ich habe jetzt vor kurzem auch mal überlegt, weil... Die NFTs zu kaufen? In nee, zu investieren. die NFTs, NFTs zu verditchen eher. Weil als ich ich habe ja bei Instagram diesen Account gemacht, fahren diese Globetrotter. Ja. Check das gerne aus, im Übrigen. Nicht, bin ich nicht mehr so aktiv, aber heute Morgen habe ich mal wieder ein Bild gepostet. Mit Schlangen, habe ich gesehen. Mit Schlangen, genau. Und das sind so. Ein, wir in den, in den Show Notes. Yes. Also AI-generierte Bilder von einem Elefanten, Babyelefanten im blauen Anzug mit Krawatte, der unterwegs ist und von seinen Abenteuern berichtet. Und da haben mich mehrere angeschrieben, ähm, ob man die irgendwie als NFTs kaufen kann. Ja, <lacht> großes Interesse. Drei, vier Leute hatte ich. Und dann dachte ich, ja, okay, also... Und, wo, was, was machen die dann mit dem NFT in ihrer Sammlung? Ich habe keine Ahnung. Hat man es dann in der Wallet oder... Nee, da hat man es nochmal woanders, ne? Bei OpenSea ja, spielt wieder ja, OpenSea, glaube ich, das ist der, der größte Anbieter. Ähm, wobei ich auch mir nicht sicher bin, ich bin da halt, habe da gar nicht drauf geantwortet. Insofern könnte auch sein, dass das irgendwelche Sales-Dudes sind, die, weißt du, die das ist so deren... Fishing-Ding, äh, um in, ins Gespräch zu kommen und dann wollen mhm. sie einem irgendwas verkaufen, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Oder sie bringen dann die NFTs an den Start und du bezahlst die dann dafür. Ja, irgendwie sowas kann, also so 100%, Ich weiß ich nicht, ob die wirklich das kaufen wollten oder da andere Interessen hinter hatten, aber dann hatte ich mich, habe ich nämlich auch OpenSea mal gecheckt, wie das da so abläuft, sich da einen Account zu erstellen und so, habe ich nach der Viertelstunde wieder abgebrochen, das Projekt. Ja, da warst du auch ein bisschen spät dran, ne? Naja, ich glaube, es kommt jetzt. Äh, jetzt kommt der Hype wieder. Auch genauso wie, wie vor zwei Jahren, also mhm. ohne konkreten Anwendungsbereich, einfach dass man die NFTs dann besitzt. Ja, das ist mein Tipp. Der Podcast an sich zum Beispiel hatte doch auch damals, als wir noch in der Schule waren, ging das los mit Podcasts. Dann hatte sich ein paar Jahre keiner interessiert und dann kamen sie wieder zurück. Mhm. Ähnlich wird das mit den mit NFTs uns. sein. Dann kamen wir <lacht> dann ja. Dann Flasche und aus. Als Innovatoren. Und, 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 und NFTs waren wieder am Start. bzw. Podcasts. Und so wird das da, glaube ich, auch laufen mit den NFTs. Ja, vielleicht können wir auch unseren Podcast als NFT machen, dass immer nur eine Person diesen Podcast besitzt. Mhm. Wie dieses Wu-Tang-Album. Wu-Tang hat doch mal ein Album gemacht vor ein paar Jahren was es nur einmal gab als ja. physische Version. Das wurde dann versteigert für Millionen oder mindestens Hunderttausende, ich, vielleicht sogar Millionen. Ich glaube, ne, ich, irgendwie kommen mir so zwei Millionen US-Dollar in den Kopf. In genau. Summe. Und dummerweise war derjenige, der das ersteigert hatte, aber eine absolute Persona non grata, und zwar so ein amerikanischer Milliardär, der im Pharmabereich unterwegs ist und das, mhm. die sich die, die Lizenzen an dem AIDS-Medikament gekauft hat und dann... Den Preis verhundertfacht Ja, also. den Preis irgendwie verhundertfacht oder vertausendfacht hat, weil er es einfach konnte. Also keine besonders sympathische Aktion und auch promoseitig dann ein bisschen Boomerang für Wutan Clan. Und auch an sich eine Komi, also sie wollten da irgendwie originell sein, aber auf der anderen Seite sollte man auch den Anspruch haben, wenn man Musik macht, dass das für jeden irgendwie zugänglich ist, damit man seine Songs auch live spielen kann, dass jeder da Freude dran hat und nicht nur eine Person. ne? So ist es, obwohl das Album wahrscheinlich auch im Streaming zu finden war und es dann nur um diese eine physische Einheit ging. Ah ja, okay, vielleicht. Also, also nichtsdestotrotz genau. also ist das ja vollkommener Quatsch. Ja, ja, genau. Das haben jetzt, äh, Revolverheld halt, haben das ja gemacht, die haben ein Album gemacht, was es nicht im Streaming gibt. Und das, dazu gab es eine Tour, jetzt, die war glaube ich Anfang Januar, und auf dieser Tour haben sie, meine ich, auch nur das Album gespielt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ich war ja nicht da. Aber auf jeden Fall haben sie das Album gespielt und äh, jede Person, die sich so ein Tour-Ticket geholt hat, hat auch dann das Album, ich glaube, als Vinyl und als CD am Ende bekommen. Okay. Ja, das sind dann. Das ist so der Versuch, dann sowas richtig Kreatives zu machen irgendwie. Aber ich, weil vielleicht hat es funktioniert, vielleicht ist es cool, aber ich check's noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ja, ja, es ist halt die Frage. Es war natürlich so vor 15, 20 Jahren oder so, halt, als, als Streaming noch nicht gab, da hatte schon natürlich Musik einen anderen Wert, so, sag ich mal. Also ein, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es unbedingt mehr Wert war, aber es war halt ein anderes Hören, weil man ein Album hatte, das durchgehört hat und so. Und das ist halt durch Streaming jetzt anders geworden, einfach, ne? Also. Ja, ja. Mittlerweile so, so ist ja. Auf jeden Fall ein alter Hut, dass Alben nicht mehr so viel gehört werden, dass es eher um Singles geht. Und es ist auch viel kurzweiliger. Kurzweiliger, ja. Es gibt ja. mehr Musik, die veröffentlicht wird, weil es auch einfacher ist zu produzieren, einfacher zu veröffentlichen. Und dadurch gibt es natürlich mehr Musik und die, die Musik bleibt kürzer, kürzere Hypes. Es gibt mehr Musikrichtungen an sich. Also ja, man muss das begrenzen. Staatlich begrenzt. Staatlich Musikrichtungen begrenzt. Ein, ein Kindpolitik auf Musik anwenden als Regelung. Und dann gibt es noch Innovationen? Ja, das weiß ich nicht, muss man noch ausfeilen, aber dass du zum Beispiel jedes, äh, habe ich im Bushido-Podcast gehört mit Marvin California, sagen sie: 70 Deutschrap-Singles kommen jede Woche. Ja. 70 Stück, ich habe das auch ja immer bei bei deinem Update gesehen, jeden Freitag, Release-Freitag, kommt eine Liste, das scrollst du und scrollst du und scrollst du, 90% der Namen hast du noch nie gehört und auch selbst wenn du die Namen schon gehört hast, man, wer, wer hört sich das alles an, also diese, diese Masse, man muss das begrenzen, staatlich begrenzen. Ja, das ist aber so eine richtige Old, oldschool hip hop 13, 30, diese, drei Singles die Woche. Ich, den Namen habe ich noch nie gehört, was, das interessiert mich nicht. Nein, mich interessieren ja auch Sachen, die ich... noch. Ich höre dann ja auch manchmal rein in Sachen, die ich nicht kenne. Ne? Mm. Es ist nur... Auch erstmal ist es, glaube ich, sehr, sehr viel Qualität dabei. Ja, natürlich. Und... Ja, es ist natürlich auch so, dass man... Äh, früher hat, hatten wir ja, oder zumindest so ein bestimmten Bereich von Deutschrap, da gab es so eine Szene und man kannte einfach alles, was passiert ist. Man hat ja, alles genau. gehört, ein Video, man, das war halt so ein festes Ding und jetzt, das wird in anderen Musikrichtungen nicht anders sein, aber wir kommen ja nun mal aus dem Rap, sag ich mal, da da hatte man halt einen gewissen Überblick und man hatte so eine Gruppe an Künstlern, die hat man verfolgt und und das war so eine Szene, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr, es gibt so viele Subgenres, so viele verschiedene Stilrichtungen und so. Ja, dass man da gar nicht mehr alles im, im Blick behalten kann ja das stimmt und vor allem was ja auch ein großes Thema ist ist dass dass es kaum noch neue Hooks kaum noch neue Refrains gibt dass einfach nur noch irgendwelche Anfang 2000er äh, Hooks neu neu gemacht werden mmh, so ja, gefühlt ja. zu 90 Prozent der Singles haben einfach, sind einfach nur noch irgendwelche Coverversionen auch von Melodien ja. die es schon mal gab ist natürlich auch schwieriger auf die, auch mit Reimen zum Beispiel also ist Umso mehr Songs es schon gibt, umso schwieriger ist es, neue Reime zu finden, ne? Ja. Und auch umso mehr Melodien es gibt, umso schwieriger ist, neue Melodien zu finden. Ja. Ich glaube, Melodien ist wahrscheinlich noch etwas leichter, weil da kann man gefühlt aus Unendlichem schöpfen, aber eine Sprache ist ja nun mal begrenzt. Da ist irgendwann, ist halt jede Zeile irgendwie schon mal gerappt worden, so oder so ähnlich. Ja, weiß ich gar nicht, also... Man sagt doch auch, auch so, dass in der Popmusik, dass es da nur bestimmte Akkorde gibt, die immer wieder in anderer Reihenfolge benutzt werden. Ja, dass ja. das auch schon sehr limitiert ist in den Sachen, die... Aber die das ist gut, nicht, weil es nicht, nicht möglich wäre, sondern einfach, weil man nicht sonderlich risikoaffin ist und dann halt einfach so ein Baukastenprinzip anwendet und sagt, okay, wenn es einmal funktioniert, dann funktioniert es das nächste Mal auch. Mhm. Ja, bei Reim muss man halt schauen, gibt es nochmal so dieses... dieses dass sich viel reimt, das hat ja so Kollega eigentlich auf die Spitze getrieben, mhm. dass man dann so siebenfach Reime hat und sich jedes Wort der vorherigen Zeile auf das der nächsten reimt. Und dann, das war dann halt so innovativ nochmal, was jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, mhm. und dann so ein Haftbefehl zum Beispiel, der nochmal so eine ganz neue Art des Reibens erfunden hat. Was sich bei keinem anderen Menschen auf der Welt reimen würde, aber ja. bei ihm reimt sich das Einfach durch die irgendwie. Betonung. Ja. Ja, obwohl man sagen muss, so zu Eminem zum Beispiel hat das ja auch schon gemacht, dass er dass man da echt Wörter hatte, die sich die sich eigentlich nicht aufeinander äh, miteinander reimen, aber er das so gemacht hat, ja. aber dass man da zumindest nochmal so eine gewisse Innovation darin hatte, ja, ich weiß nicht, gibt es sonst noch innovativen Deutschrap heutzutage oder ist es eigentlich immer nur so ein Vintage-Retro-Trend, der dann neu aufgegriffen wird? Ja, weiß ich nicht, vielleicht doch. gibt ja schon, auch also, Chiago zum Beispiel hat ja eigentlich auch irgendwie einen neuen Sound gebracht und das war stimmt. dann Hype damit. Ich aber find, auch viele Kollegen vergleiche dann wieder recycelt, aber auf eine ganz neue Art und Weise, ne? Genau. Und auch teilweise noch, halt außer diesen Style mit Wortspielen, aber halt noch eine Kategorie plumper und, und billiger irgendwie, aber dadurch mhm. lustig. ja mhm. Das spricht jetzt natürlich wieder richtig gegen deinen Realkeeper Mindset, was du eben eher repräsentiert hast, dass du hier als, als ähm, innovativen Deutschrapper Skiagu aufgreifst. Ja. Ich bin da nicht mal so richtiger Fan, aber ich irgendwie. Ähm, äh, nee, aber ich sehe das Post auch so. Und da haben wir sogar auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, dass ja Shi auch mit seiner Skibrille, dass das ja eigentlich auch voll das Oldschool-Hip-Hop-Element ist, was die Leute schon in den 90ern ja, gerockt ja, haben. Und er das jetzt auch wieder aufgreift. Ja. Es ist die große Remix-Kultur. Ne? Es wird immer nur alles von früher aufgenommen, wieder neu zusammengebatscht. Ja, ist zum Teil ja auch legitim. Es ist legitim und das ist ja auch Hip-Hop, ne? muss man ja auch sagen. Sample ist ja auch der, also schon da immer eben glauben, ja, Das, ist, das die, ist ja schon die, die, Hip die Basis der Hip-Hop-Kultur, dass man einfach irgendwie Elemente in einen neuen Kontext setzt. Warst du warst vom Streik betroffen. Gestern hat der HVV jetzt ja gestreikt, ne? Und die Flughäfen streiken. War es der HVV? Ich dachte, es wäre auch wieder GDL gewesen. Ja, Wie es waren nur... die, die Busse und die U-Bahnen waren gestern außer Betrieb. Flughäfen auch teilweise lahmgelegt. Wir hatten ja letztes Mal uns schon unterhalten. Du bist ja einer, der sagt, Leute, ihr könnt gar nicht genug streiken. Ihr könnt gar nicht genug streiken. So, streiken, streiken, streiken. fordern fordern. nicht wieder anfangen zu arbeiten. So, da bist du, kommst ja so, du kommst ja vom Arbeitskampf, Ich könnte man ja sagen. So ne? ist es. Und ich bin ja da... Hab ich ja letzte ja Woche auch gestreikt, beim so, Podcast. Genau, letzte Woche hast du beim Podcast gestreikt, man merkt, du kommst vom Arbeitskampf und ich bin ja wirklich die ganz andere Seite, ich bin da ja einer, der der sagt, wer streikt, dem müssen die Löhne gekürzt werden und, hm. und äh, zurück an die Arbeit. Ne? Da werden wir wahrscheinlich auch nicht zusammenfinden. Nee. Aber was, was würdest du sagen, zumindest als Kompromiss, wo, man jetzt, wo das jetzt ja so, so ein bisschen intensiviert wurde mit dem ganzen Streiken und auch die HVV-Leute sagen, 35-Stunden-Woche ist ihr oberstes Anliegen. Warum nicht jetzt mal der Fahrgaststreik von der anderen Seite das Ding mal aufrollen, als Fahrgast streiken und auch mal so ein bisschen dreiste Forderungen im Raum schmeißen? Für mich wäre wichtig, in Bussen hätte ich nämlich gerne diese... Fußknabberfische. Bei Geil, Ja, das ist geil. Weißt du, dass wenn du dich hinsetzt, siehst du deine, dann hast du vorne vielleicht so eine kleine Ablage, wo du deine Schuhe und deine Socken hin, äh, hinpackst und dann setzt du dich hin und hast diese Fußknabber eben. Platz so ein Aquarium, wo mhm. so kleine Fische sind, die dann an deinen Füßen knabbern. Ja. Bevor es das nicht gibt, werde ich in keinen Bus mehr einsteigen. Das ist eine legitime Forderung. Ist das hygienisch eigentlich? Wie, wie machen die das Tut man seine Füße da immer in das, die können ja nicht immer das Wasser auswechseln, ne? Man tut das Wasser immer in die Füße, in die, in die Füße immer in das Wasser des vorherigen mhm. Nutzers. In aller Regel, in aller Regel kommst du da nicht ohne Fußpilz wieder nach Hause. Aber den knabbern die Fische ja weg. Die knabbern die Hornhaut weg. Also du statt Hornhaut hast du Fußpilz. Ist so ein bisschen der Trade-off, den man da hat. Muss man gucken, ob was. Sind man die, haben um müsste. die Hornhaut wegzuknabbern? Hast, hast du das schon mal gemacht? Nein, Mann, ich würde das nie machen. Und aus dem gleichen Grund, wie du das sagst. Ich finde das auch eher unhygienisch. Ich würde nämlich auch vermuten, dass da. Vielleicht schmeißen sie da ein paar Chlortabletten rein. Aber ob das dann gut für die Fische ist, weiß ich auch nicht. Klingt nicht danach unbedingt, will ich ganz ehrlich sagen. Nee, aber ich will das trotzdem in den Bussen haben. In den Bussen würdest du zusammen machen, ne? Nein, aber ich würde das natürlich nicht machen. Ich nehme Stehplatz. Aber ich würde es, es würde trotzdem die Gesam ganze Gesamtstimmung aufwerten. Ja. Nee, ja, das ist ein gutes Konzept. Mhm. Ja, also ich rufe auf zum großen. Fahrgaststreik. Fahrgaststreik. Nächste Woche. Keine Busfahrt mehr. Niemand fährt mehr im Bus bis es diese Knabberfische, Knabberfische gibt. Äh, jetzt stehen ja auch die oscar verleihung an. Ja, ist ja der Film auch äh, nominiert, der Junge mit dem Reiher. Ja, als bester, was hat man da, Animationsfilm? Animationsfilm oder Animationsfilm, so? genau. Die Kategorie. Es gab da ein bisschen Aufruhr um die Nominierung, weil Barbie war nominiert als bester Film. Mhm. Aber weder die Regisseurin Greta Gerwig noch die Hauptdarstellerin Mar Margot Robbie war nominiert, aber dafür Ryan Gosling als Nebendarsteller. Aber der Film war nominiert als bester der Film. Der Film war nominiert als bester Film, aber weder die Regisseurin noch die Hauptdarstellerin. Und dann haben die Leute jetzt gesagt, natürlich, dass das irgendwie die, die Aussage, die feministische Aussage des Films widerspiegelt, weil... Die Frauen, die daran beteiligt waren, halt nicht nominiert wurden, sondern nur der Film an sich und der Nebendarsteller. Ja, klingt, wirkt erstmal ein bisschen so, aber ich habe da steckt da jetzt nicht so drin, was da die, was da die Kriterien sind. Und man muss ja sagen, es, die, ähm, es gibt ja trotzdem einen Preis für beste Darstellerin. Ne? Also es sind ja genauso viele Männer wie wie Frauen nominiert. Mhm. Ja, das stimmt. Nur dann halt für andere Filme. Ja. Für Regie wahrscheinlich nicht, ne? Regie wird wahrscheinlich, oder gibt es Regisseurinnen und Regis unabhängig unabhängig ver Verliehen, würde ich vermuten. Mal, ja. Aber bei Schauspielerinnen gibt es da ja einen eigenen Preis. Ja. Ja, aber hat, ich, weißt du noch, weit bevor der Film kam, ne, da gab es gerade mal einen Trailer, habe ich dir zu dir gesagt, äh, Barbie holt einen Oscar. Hast du gesagt? Ja, ja, schon weit bevor wir den dann auch geschaut haben. Aber mal schauen, ob er einen Oscar holt ja ja ist auf jeden Fall so vom wie der das Szenenbild und so das war schon war schon überragend ich weiß gar nicht ob die dafür auch gibt es doch auch eine Kategorie oder Szenenbühnen so ja so war, das auf so jeden Fall das war, das war ja wie die Welt da dargestellt wurde das war finde ich eigentlich auch das herausragendste an dem Film ja also bester Film da würde ich auch hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen anschlussvolleres Oppenheimer ist auch ja, Oppenheimer sehe ich da eher aber ich bin nicht der große Filmexperte deswegen überlasse ich das der Jury und mische mich da gar nicht groß ein wie heißt es nochmal ist doch die die Jury die hat doch einen speziellen Namen da auch bei den Oscars Ach, die Academy was? ist es doch. ah es das heißt ja auch der, die Academy Awards ja. heißt ja auch die Veranstaltung überlässt du es der Academy ja schöne Grüße an die Academy an der Stelle was ist eigentlich dein dein Lieblingsaward so der wichtigste Award in deinen Augen HipHop.de Awards. Ja, die finde ich gut. Beste Punchline, HipHop.de Award. Ja, was hat gewonnen? Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr von Kolja Goldstein. Äh, meine Freunde werden nervös, denn einer meiner Freunde hat seinen Freund in Säure aufgelöst oder so in, sowas in der Art. <lacht> ja, drastisch. Was hältst du von Kolja Goldstein? Da sind wir wieder bei innovativen Deutschrap, weil der inhaltlich natürlich nochmal echt eine andere... Facette aufgemacht hat, es gibt schon endlos viele Gangster-Rapper, die über, über großen Drogenhandel gerappt haben und über Milieukram, aber Koya Goldstein hat das natürlich nochmal echt mit einer, mit einer anderen Härte, also mit einer anderen, da geht es dann darum, dass Freunde von ihm andere Freunde ermordet haben und er auch. er rappt auch darüber, dass er selber irgendwelche gekillt an hat. An Morden beteiligt ist und ja, so, dass, ja. da, dass da wirklich die schon drastisch die internationale ähm, Drogenmafia da thematisiert wird. Es wirkt sehr real, ne? Es wirkt sehr authentisch und auch in den Bildern der Videos und so. Ja, Props an Koya Goldstein. Finde ich nicht schlecht. Finde ich auch gut. Ich kenne gar nicht viel, aber die Sachen, die ich mir angehört habe, fand ich echt cool, muss ich sagen. Ja, was ich aber ein bisschen fragwürdig finde, ist auch bei ihm, jetzt gab es ein Interview bei TV Straßensound, diese Dubai-Mentalität. Er wohnt in Dubai Mentalität. Ne? Ja, ich glaube, er wohnt in Dubai. Das Interview mhm. war jetzt in Istanbul, da ist er auch. Und hat dann auch im Interview diese, die, die Sicherheit in Dubai gelobt und wie, wie sicher da alles ist. Ah, ja. Und so, klar, das wird ja oft gesagt, dass man in Dubai so unproblematisch einfach sein Handy auf dem Tisch liegen lassen kann im Restaurant. Ja, Weil das auch deine, mehr, wahrscheinlich deine Hand abgehackt wird. Klar, ist, weil, weil es schauen. da halt diese hohen Strafen gibt. Und dann gerade gerade bei so jemandem, der sich so mit seiner kriminellen Vergangenheit oder kriminellen Gegenwart rühmt, das finde ich, so, find ich so lustig, dass der dann da die Sicherheit ja. lobt. Komisch. Und ich denke so, ja, wenn das äh, hierzulande auch so wäre, dann ähm, wäre dein Leben vielleicht anders verlaufen und es nicht so Möglichkeiten gab, dir so viel Geld zu, äh, zu verschaffen, zumal das Geld, in was in Dubai ja dafür da ist, um diese ganze Infrastruktur aufzubauen, ja auch schon unter äh, fragwürdigen Methoden er erworben wurde. Ja. Beziehungsweise, ja, kann man sagen, also so allgemein kann man es vielleicht auch nicht sagen, dass es fragwürdig ist, weil es an sich ja schon, also ja, aufgrund des Ölvorkommens da ist. Und an sich ist es natürlich schon gut, wenn die Länder, in denen es die Rohstoffe gibt, dann auch selber davon profitieren, im Gegensatz zu vielen af afrikanischen Ländern. Aber da profitiert natürlich auch eine sehr kleine Oberschicht. Das, das ist das von Problem, wenn jetzt Auto alle davon, Kartinen, äh, ja, da alle davon profitieren würden, wäre natürlich besser. Ne? Ich habe ein kleines Sportupdate. Und zwar italienisches Special heute, weil es sehr viel passiert in der italienischen Welt des Sports. dachte ich, ähm, halte ich euch mal auf dem Laufenden, was das betrifft. Zum einen hat Yannick Sinner die Australian Open gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, sein erster Grand Slam Titel gegen Daniel Medvedev im Finale. Der ja im Halbfinale im Fünfsatzkrimi unseren deutschen Vertreter Sascha Zverev rausgeschmissen hat. Yannick Sinner. Mhm. Genau. Hat er für seine Sünden bezahlen müssen vorher? Oder? Ja, womöglich. Könnte sein. Und dann hat er einen Ablassbrief gekauft und schon hat es geklappt mit dem ersten Grand Slam-Titel. Dann gibt es eine große Diskussion um die Olympischen Spiele 2006, beziehungsweise 2006 waren sie in Turin, jetzt 2026, 20 Jahre später werden die Olympischen Winterspiele wieder in Italien stattfinden, und zwar in Mailand und Cortina. Und... Der IOC hat sich ja Nachhaltigkeit jetzt groß auf die Fahne geschrieben und mhm. sagt, in Italien gibt es keine Bobbahn und es wird auch keine Bobbahn geben, weil sie wollen nicht, dass extra nur eine Bobbahn gebaut wird, damit da einmal Olympiade ausgetragen wird und danach wird das nie wieder genutzt. Deswegen lagern sie es aus nach Saudi-Arabien. Ja, das wäre, das wäre eine Möglichkeit. Das ist noch nicht ganz, steht noch nicht ganz fest. Deutschland hat sich angeboten, alternativ die Wettbewerbe auszutragen. Aber gibt es nicht in, in Südtirol Möglichkeiten? Gibt es nicht. Ähm, Österreich hatte sich auch angeboten, die Wettbewerbe auszutragen. Aber Italien stellt sich quer. Italien sagt, der Innenminister bzw. Infrastrukturminister, glaube ich, ist das, der sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass wir hier die Olympiade in Italien haben und die Wettbewerbe werden im Ausland ausgetragen. Wir bauen hier eine Bobbahn hin. 80 Millionen hat er schon freigeschaufelt an Steuergeldern und will da jetzt seine Bobbahn hinzim hinzimmern. IOC sagt, das ist absolut unverantwortlich. Da wird keine Bobbahn gebaut. Bisher gibt es noch keine Einigung. 2026 soll die Olympiade schon stattfinden. Also es wäre auch relativ kurzfristig, da jetzt mit den Bauarbeiten auch mal langsam mit der ganzen Planung anfangen, anzufangen. Also, was sagst du, wo bist du Team, dann eher Olympiade, sag mal zumindest Bobrodel-Skeleton-Wettbewerbe dann ins Ausland zu legen, oder sagst du, nee, das ist keine richtige italienische Olympiade, wenn nicht alle Wettbewerbe auch in dem Land stattfinden? Ich würde erstmal die Option Sommerrodelbahn ist so das, was mir jetzt erstes in den Kopf gekommen ist. Mhm. Jetzt vielleicht so, dass man es ein bisschen wasserrutschenmäßiger gestaltet. Ja. Das ist nicht schlecht. Das finde ich. Dass man es dann als, als, wenn der wenn die Winterolympiade vorbei ist, dass man es dann als Wasserrutsche verwenden kann, sozusagen. Naja, nee, man den ganzen Sport ein bisschen transformiert. Ah, okay. Ja, aber es findet halt im Winter statt, ne? Die Olympiade ist ja eine Winterolympiade. Ja, wie kann man das eh so weit südlich ansetzen? Das ist doch schwierig, oder? Ja. Ja ja klar na gut du hast ja Wettbewerbe auch Eislaufen oder so kannst du in der Halle gut machen die Skiwettbewerbe kannst du in Südtirol machen ähm, und welche Stadt Cortina das d'Ampezzo ist in, in Südtirol ähm, bin ich mir nicht sicher Glaub schon ja Mailand ja wahrscheinlich wird es so sein dass dann weiß ich nicht Eishockey äh, und Shorttrack und Eiskunstlauf und so ein ganzer Kram vielleicht dann in Mailand stattfinden und dann die richtigen alpinen Skisportarten eher in den italienischen Alpen. Ja, Hast denke ich, ich eh Also, wenn man da so auf Nachhaltigkeit bedacht ist, dann sollte man das vielleicht in einem Land machen, wo die Temperaturen generell dafür immer sicher sind, dass man da auch Wintersport gut abhalten kann, oder? Ja, aber dann machst du halt immer in Österreich oder in der Schweiz, ne, oder so. Gibt ja, ja, ja oder gar nicht so viel in Finnland. Ja, Finnland. Kanada. Ja. Komplett nach Finnland verlegen, den. In, in Russland. Auch ja, eine tolle, tolle Idee. War ja schon da, 2014, der ne? Sochi. Ja, oder was ist, was ist eigentlich oben in, in Großbritannien da mit denen? Sind die eigentlich... Nein, die sind ja überhaupt nicht mit Schnee versorgt. Die sind da im Wintersport eine Katastrophe. Da gab es doch Eddie the Eagle, den großen Skispringer, der... Wann war das? 94 oder so? als erster äh, britischer Skispringer teilgenommen hat bei der Olympiade und gänzlich versagte. Ja. Ja, also, äh, ich bin gespannt, wie sich das Oder im in geht. den Emiraten, das geht natürlich auch immer. Ich würde da, ich sag dir ganz ehrlich, Emirate wäre ein Ding, aber ich würde da einfach die Bobbahn hinzimmern. Kann, stell dir mal vor, du bist du bist Sportler oder Sportlerin und trainierst da vier Jahre auf Olympia hin, kommst aus Deutschland und dann, musst, und dann ist es die Olympiade in Mailand und du musst deine deine Wettkämpfe irgendwo in Sachsen austragen, ist so eine Katastrophe. <lacht> in Sachsen? Ja, ist glaube ich so, sind viel so diese diese ähm, Eiskanäle sind viele in Ostdeutschland. Ja, ist so? Mhm. Cool. Ja, also wir bleiben gespannt, wie das äh, sich entwickelt und dann habe ich noch mein letztes Update aus dem italienischen Sport. Gigi Buffon, man kennt den ehemaliger Welttorhüter, äh, Legende von Juventus Turin am Ende auch noch bei PSG gespielt. Er sagt, man müsste die Tore größer machen. Er ist 1,95. Damals war er mit Abstand der Größte. Wenn man sich heute die Fußballspiele anguckt, die sind alle 1,95. Der Sport äh, entwickelt sich. Die Athleten werden immer größer. Die Tore bleiben aber gleich groß. Er sagt, um den Sport attraktiver zu machen, Tore größer beim Fußball. Ich bin der Meinung, gute Initiative, 25 Meter breite Tore. Und zwei, drei Torhüter vielleicht? Zwar ja oder ja ich wäre eigentlich eher dafür, dass man wäre auch eine Option können wir gleich diskutieren. Mein Gedanke wäre eher 25 Meter Tore und dann hast du einfach so Basketball ähnliche Ergebnisse am Ende. Es mhm. verändert dann den kompletten Sport. Ja. ja ja es gibt ja jetzt viele neue Fußball Initiativen sage ich mal also die angefangen mit der Kings League in Spanien so ein Hallenfußballturnier von ja. Piqué jetzt gerade vor zwei Wochen oder so ist die Baller League in Deutschland gestartet. Mhm von Lukas Podolski und Mats Hummels und mit einem Haufen an bekannten Personen, also Montana Black hat ein Team, Felix Lobrecht Kontra K haben da ein Team Max so. Kruse, Kontra K habe ich gerade im äh, Bericht gesehen äh, Neonazis im Deutschrap habe ich auch gesehen, von Franz Pökler ne? das Franz guter, Pökler, äh, der ist einer also wirklich sehr guter YouTube-Kanal der macht gute Recherchen, Kontra K da auch nicht äh, so ganz äh, koscher unterwegs, was das Ganze angeht. Ja, in seinem, in seinem Bekanntenkreis gibt es da irgendwie... Wie war das? Ich weiß gar nicht, ob mit, das Video... Äh, er hatte so Fotos gepostet mit Leuten mit Nazis Nazi-Tattoos und so. Aber Bösemann, der Allerschlimmste, ne? Ja, ja, das ist wirklich katastrophaler <lacht> Typ, muss man ja echt sagen. Ja, wirklich. Also wir haben ihn natürlich noch groß supportet hier bei seinem Boxkampf in Hamburg, ja, das aber... Das darf man das eigentlich nicht supporten. Kann, das kann man gar nicht machen, ne. Nee. Ja, diese neuen Fußballligen gibt es, aber da ja. geht es ja eher immer darum, kleinerer Platz, weniger Leute. Und Allstars ist auch irgendwie ein Konzept, ne? Ja, zumindest bei dieser Kings League. Bei den, bei den Deutschen, da. Boah, das liegt doch auch. Ja, die, die da sind die. Max Kruse zum Beispiel. Aber dabei. die sind da als Teamcaptain. Das ist nämlich auch ein bisschen das Problem, was ich an diesem Konzept sehe, dass da halt. Das die, Niveau niedrig ist, weil dann halt irgendwelche Celebrities spielen? Nee, nee, die, die Celebrities spielen nicht. Die sind nur, die sind so die Coaches, die Teamchefs. Und die Spieler sind irgendwelche Amateurfußballer, auch äh, Leute, die es nicht so richtig als Profis geschafft haben. Mhm. Leute, die sich bewerben konnten. Ah, okay. Und ich meine nur, dass dadurch halt der Fokus auf diese bekannten Namen irgendwie dass dann contra der Teamchef ist. Das gibt dann erstmal einen Push. Aber so langfristig, wenn man dann Sport etablieren will, dann braucht man ja den Fokus auf die Spieler. Und ich weiß nicht, ob die das so damit hinbekommen. Ja, ja also ich finde es irgendwie ist ein interessantes Event. Ich habe es mir bisher noch nicht angeschaut, deswegen mag ich mir noch kein Urteil dazu. Und die reden. haben dann immer so Sonderregeln, dass dann plötzlich bei der Hälfte, Hälfte gesagt wird, okay, jetzt machen wir hier fünf Minuten One-on-One. -on -One. Ah, okay. Oder fünf Minuten, ihr dürft nur Volley schießen oder sowas in der Art. Ja, ja. Du weißt, Da, da gab es auch beim Tennis mal Experimente, dass du dann so Sonderregeln hast, wie zum Beispiel, dann konntest du sagen, ey, du hast jetzt nur einen Aufschlag zu deinem Gegner. Also konntest du an strategischen Momenten, könntest, konntest du so Special, Special Joker einsetzen. Oder man hat dann ja. einen dritten Aufschlag oder der nächste Punkt zählt doppelt oder solche Geschichten. Gab es auch mal so bei so Tennis, um das so ein bisschen zu gamifizieren. Ja, es für mich wäre es so gefühlt dann ein Step zu wenig. So. Das wäre so, auch bei der Baller League habe ich das Gefühl, das ist so noch zu nah am echten Fußball dran, als dass man da wirklich eine Revolution schafft. Ja, stimmt. Ja. Aber diese Kings League funktioniert ja scheinbar auch gut. Ich weiß nicht, wie viele Saisons und wie erfolgreich das jetzt wirklich ist, aber scheinbar ist das ja ein gutes Konzept. Und es kommt jetzt auch die Icon League, kommt jetzt auch noch. Das ist, da steht, ist das. Spielprinzip noch nicht wirklich bekannt, aber es wirkt alles ge eigentlich genauso wie die Baller League. Das mhm. ist von Toni Kroos und dem Streamer Elias Nährlich gemacht und da sind auch so bekannte Teamcaptains dabei. Aber Toni Kroos spielt da noch aktiv, ne? Ja, ja, Mats Hummels ja auch. Stimmt, ja, enorm. Aber man hat Zeit als Fußballer, glaube ja, ich. Die spielen auch nicht, ne? das sind so Schirmherren. Ja, ja, klar, klar. Und ja, also Mats Hummels ist da, glaube ich, auch nicht so mega aktiv dabei, also das sind. Ähm er hält quasi sein Gesicht dafür hin, aber. Ist ja. Nicht zwangsläufig so, dass er da so super involviert ist, womöglich. Ne? Ja, ich dachte ja, aber wenn du mit Italien Sportupdate kommst, du kommst hier mit Lewis Hamilton zu Ferrari. Lewis Hamilton zu Ferrari, auch wichtiges Italien Sportupdate, hast du recht, ne? Nicht ganz so wichtig wie die Bobbahn, aber auch eine große Nachricht. Tatsache, ja. nicht zu dieser Saison, sondern erst zur darauffolgenden. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Endlich bewegt sich mal was. Ansonsten das komplette Roster zu dieser Saison jetzt, 2024, nicht ein einziger Wechsel. Alle Teams bleiben genau mit ihren gleichen Fahrern am Start. Es wird am Ende wieder eine langweilige Saison, ist meine Prognose. Ich hoffe natürlich, ich werde nicht recht behalten, aber meine Prognose ist, Max Verstappen wird wahrscheinlich wieder zwei Drittel der Rennen gewinnen und wird nach der Hälfte der Zeit womöglich schon der Weltmeister sein. War das so in den letzten Saisons? In der letzten, in der letzten Saison. Also letzte Saison war glaube ich die äh, größte Dominanz aller Zeiten in der Formel 1. Von Max Verstappen? Ja, ich glaube bis auf drei Rennen hat er alle gewonnen. Und wann hat Louis Hamilton die letzte gewonnen? Das Jahr davor hat auch Max gewonnen. Das Jahr davor hat auch Max gewonnen, vor vier Jahren glaube ich. Wie nah, wie nah ist jetzt Max Verstappen an dem all time dran? Na, Hamilton und Schumacher haben sieben und Max hat drei. Ah, okay. Noch Aber er ist halt super jung, entfernt. ne? Louis Hamilton ist ja auch schon 39, glaube ich. Mhm. Max ist halt 26, 27 oder so. Also so jung, wie er jetzt drei Titel hat, das hatte, glaube ich, noch keiner zuvor. Und halt diese Überlegenheit in der Art und Weise, wie er sie jetzt vorträgt, hatte auch noch niemand zuvor. Insofern muss man gucken. Die müssen halt mit Regeländerungen kommen. Das ist ja eigentlich, haben sie damals beim Schumerei ja auch gemacht, wenn jemand zu lange zu überlegen ist, machst du irgendwelche Regeländerungen, um den so ein bisschen einzudämmen. Sozusagen. Was hatten die da für Regeländerungen? Weil das sind ja irgendwelche technischen Sachen. Dann darfst du, dann siehst du, okay, Ferrari profitiert, weil der Flügel so breit ist oder sie so einen Special-Flügel haben. Dann verbietest du halt diese Art von Flügeln hm, für die okay. nächste Saison. Oder was, was sie jetzt gemacht hatten, bei dieser großen Mercedes-Überlegenheit, dass du dann die Teams mit den meisten Punkten kriegen weniger Zeit im Windkanal. Also wenn du als sch das schlechteste Team bist, kriegst du am meisten Zeit in der Saisonvorbereitung im Windkanal, um dein Auto zu testen. Hm. Und das ist jetzt auch zum Beispiel Red Bull hat mit Abstand am wenigsten Zeit im Windkanal, um das Auto zu testen. Aber sie haben ja selber noch Farmteam ähm, in der Formel 1, die weiter hinten fahren, die dann wiederum mehr Zeit haben zu testen. Also sie machen auch Tricks ein bisschen rum, ne? Und hast du so eine gewisse Ferrari-Affinität? Also ich würde schon, weil man ist halt mit Michael Schumacher so aufgewachsen im Ferrari, ne? Das war irgendwie... Ja, 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 das stimmt. Das stimmt, finde ich schon äh, sympathisch. Und vor allem, das ist halt irgendwie so in Inbegriff von Formel-1-Team. Ja, ne, das ist das Ding. Obwohl, eigentlich auch nur durch Michael Schumacher, oder? Oder vielleicht vorher auch schon vorher gewesen. Vorher auch schon. In Niki Lauda ist ja damals auch schon Ferrari gefahren. und Stimmt, so. ja. Ayatollah Senna. Und durch dieses Rot und so, das ist schon irgendwie... Und die haben auch richtige klassisch. Fans, ne? Also das nur so ein Team. Ansonsten hast du ja eher Fans von Fahrern oder so. In Holland sind jetzt rasten alle aus bei der Formel 1, weil Max Verstappen halt der erfolgreichste ist. Mhm. Aber die sind ja jetzt nicht Red Bull Fans. Aber Ferrari hat ja einfach so richtige Fans. Traurig. Ja, das wäre traurig. <lacht> ja, wär traurig. Das stimmt. <lacht> ja, da, that's true. Girona ist ja jetzt in, in Spanien. So ein bisschen ein ähnliches Konzept wie komme komm ich drauf durch Red Bull. Ähm, die sind ja auf Platz 1 in der spanischen Liga vor Real Madrid und Barcelona. Sag mir gar nichts. Girona? Mm -hmm. Ja, Auch gerade Popayan ist aus der zweiten Liga aufgestiegen. Und die sind so ein, die gehören der gleichen Holding äh, an wie Manchester City aus Katar, glaube ich, sind okay. die, die Besitzer. Und die schieben halt Spieler hin und her und die haben halt so ein bisschen Ausbildungsverein für, für Manchester City ist so ein bisschen das Konzept. Mm. Und die haben aber dadurch halt auch so Wettbewerbsvorteile, ähnlich wie zum Beispiel RB Leipzig und RB Salzburg sich ja auch so Spieler hin und her mhm. schieben, so wie es ihnen gerade passt, was natürlich Wettbewerbsverzerrung ist, weil niemand anderes hat sonst Farmteams, ja. wie zum Beispiel Red Bull ja auch in der Formel 1 das macht. Und ähm, das ist da auch so. Und jetzt ist aber das Farmteam plötzlich sowas von erfolgreich, dass sie äh, die Primera Division anführen, äh, was auch schon spektakulär ist, muss man sagen. Fußball-Mafia-DFB, sage ich dazu. Ja, genau. Fußballmafia dfb Und damit, würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder zu einer weiteren Folge von Fleisch und Glashaus. Ciao. Tschüss.